0: Los protagonistas del rock en viva voz. La entrevista. La entrevista.
1: Me preguntas dónde estoy cuando no estoy, dónde miro cuando miro el vacío. Me preguntas dónde estoy.
0: Amigos de Relax Rock, que nos estén escuchando en este momento a través de Turquesa Pop, en esta cobertura que hacemos todas las tardes en toda la Riviera Maya. Me da muchísimo gusto recibir por primera vez en la cabina de Turquesa Pop, acá en Relax Rock, a Alberto Jiménez, vocalista y líder de esta agrupación española llamada Mis Cafeína Alberto, qué gusto saludarte y darte, por supuesto, la bienvenida a Relax Rock.
1: Qué bien, igualmente. Es un placer estar con vosotros, la verdad.
0: Alberto, estamos haciendo este enlace y, por supuesto, agradecerte la oportunidad eh, la pregunta obligada, eh, ¿cuándo llegan a México? ¿Ya están en México?
1: No, llegamos el, el día 10. Lo que pasa es que algunos, como tenemos días libres antes de los conciertos, algunos vamos a Ciudad de México y otros se van a Cancún. Y luego nos ah. juntamos todos sí, nos juntamos todos en Ciudad de México para los conciertos.
0: O sea que algunos de ustedes van a estar vacacionando por acá antes del concierto. Sí, eso es. ¡Qué, qué, qué fantástico! Capaz que nos encontramos en alguna playa o algo por el estilo... Alberto, preguntarte, eh, ¿se ha levantado mucha expectativa la próxima presentación que tendrán en México y Guadalajara respectivamente? Y es que la presentación anterior que tuvieron en el Vive Latino fue un éxito. Y me parece que la plataforma en la que se convierten este tipo de festivales es la antesala perfecta. Y nosotros lo comentábamos cuando revelábamos el el cartel del Vive Latino de este año. Y cuando hablábamos de bandas como como Miscafeína, decíamos que eh, seguramente vendrían presentaciones... El individual. Hoy ustedes están próximos a hacer presentaciones, lo cual data de una sinergia muy importante que han tenido entre la banda y el público mexicano.
1: Sí, porque nosotros habíamos ido antes, pues hemos hecho un poco de todo, ¿no? Hemos sido teloneros de, de Camilo VII, hemos tocado en algún festival pequeñito en Pachuca, eh, hemos tocado en Puebla, pero siempre teloneando a alguien o abriendo el concierto de alguien y luego eh, tocamos en Ciudad de México también en una sala muy chiquitita y como que el Vive Latino fue un poco eh, lo que o sea, nuestro primer concierto eh, bien no entero y, con, y parte de una gira y aparte que siempre los festivales son pues un escaparate bastante grande para que gente que no te ha visto eh, pueda descubrirte por primera vez, gente que pasaba por allí, gente que estaba en el, en el festival y, y se acercó a vernos, o incluso gente que viajó de diferentes eh, sitios de, de México para, para ir al festival y nos pudo ver por primera vez, y eso es un, como un poco, eh, el, yo espero que sea el principio de ir siempre a, a México con nuestras giras y, y tocar allí, no y por eso lo de planear dos fechas eh, antes de que, que acabas el año, una en México y otra en Guadalajara.
0: En algún momento, Alberto, platicábamos con algunos otros eh, intérpretes de la onda indie española, y hablábamos del mercado tan importante que suele ser México. En algún momento platicábamos con Carlos Sadnes. Eh, en el 2019, en la primera visita que hacía Miscafeína Cafeína en, a México, eh, en septiembre nosotros tuvimos la oportunidad de, de darle cobertura a la primera visita que hacía Barry Brava, una banda muy cercana, ¿Mm? muy cercana a Miscafeína, Cafeína. Y platicábamos de esta conjunción de fanáticos del claro. indie español que encuentran en bandas como Miscafeína, Cafeína, como Barry, como. Sadness, como Love of Lesbian y demás, encuentran esta cuna porque no es sencillo el viaje a México, es de muchas horas, es es largo, el el transporte de de ride, de equipo y demás, es es, es complicado. Entonces, para el público mexicano es muy valioso que ustedes se atrevan a hacer esta aventura.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que eh, durante toda nuestra carrera siempre... Eh, gracias a, a que estamos tan hiperconectados ¿no? Por las redes sociales, por eh, internet eh, Desde el principio de nuestra carrera Siempre hemos tenido como mucha referencia De gente de, de allá Que nos seguía y que pedía continuamente Que, que fuésemos ¿no? Lo que pasa es que Sí que es verdad que al principio pues Para nosotros era eh, impensable De una manera logística y económica ¿no? eh, Entonces tardamos bastante eh, en ir para allá Y una vez que fuimos la primera vez Claro, tú cuando llegas y, y en, desde tan lejos, eh, con tantos kilómetros de, de, de distancia, uh-huh. ves que la gente que escucha tu música y que tiene una relación muy bonita con tu música, pues es una cosa que, 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 no, que conecta de una manera muy fuerte y que es eh, increíble y que te hace el, el poner todos los medios y toda la energía para volver eh, más veces y continuamente y poner en el mapa de nuestras giras eh, México, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como una comunidad de gente que sigue la música indie española bastante grande que además suelen ir a todos los conciertos. La, la gente que viene a vernos a mis Cafeínas son los que van a ver a Barry Brava y van a ver a Lobo Lesbian, a vetusta Morla, ¿no? Eh, a Carlos Adnes. Lo que pasa es que Carlos Andes ya tiene como un público mucho más grande allí, pero... Eh, pero sí, creo que hay una comunidad de gente que le interesa eh, la música que hacemos aquí. No me digas por qué o qué hay que conecte, eh, pero, pero es de agradecer, la verdad. Igual que lo que tú dices, eh, hay gente que piensa que es de agradecer que nosotros vayamos. Nosotros sentimos, eh, nos sentimos muy afortunados por poder ir allí y ver que hay gente que canta nuestras canciones y que, y que está esperándonos
0: hubieran imaginado cuando arrancaba este proyecto eh, que tendrían la trascendencia que están atendiendo hoy? Y no me refiero al contacto con el público mexicano, que siempre será importante, sino a la trascendencia que está teniendo la, la, la agrupación. Ustedes al día de hoy han tenido eh, N cantidad de colaboraciones, no solamente con bandas de su país, sino también con agrupaciones eh, latinoamericanas, sudamericanas. Lo cual uh-huh. también ha significado que eh, se abra un mercado distinto para ambas situaciones. Yo recuerdo eh, una participación importante con Francisca Valenzuela, que hace uh-huh. poco ha hecho gira eh, en México, y ha sido uh-huh. una sinergia eh, 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 amigos españoles que no conocían, que me decían, oye, no conozco a Francisca Valenzuela, y viceversa, amigos chilenos que, que no ubicaban eh, el, la música de Vizcafeína. Esta, esta sinergia... Uh, Alberto, eh, ¿abre mercados? ¿Abre horizontes?
1: Sí, abre el interés de la gente eh, de una banda a otra. Yo creo que es muy guay compartir música entre artistas y sobre todo si es de dos lados muy diferentes, el, los dos lados del charco, porque es esto, o sea, eh, va, el público de Francisca Valenzuela pues, se acercaría a nosotros y viceversa, por ejemplo. Eh, por ejemplo, también hemos colaborado con gente de Argentina. O sea, creo que hay como muy buena conexión. Obviamente es el idioma lo que hace que, que estemos...
0: Que nos integremos.
1: Enganados. Exacto. Y que en España la música eh, latinoamericana es muy importante y siempre lo ha sido. Obviamente ahora la música latinoamericana es importante en todo el mundo. Incluso Estados Unidos, todos lo sabemos. Pero siempre ha habido una sinergia muy buena entre la música de España y la de... Latinoamérica, O sea que yo creo que es siempre una colaboración así es bienvenida, la verdad.
0: Hay un fenómeno que se desarrolla interesantemente con el público mexicano y es que aunque ustedes llegaron con, con el boom eh, popular que sería Detroit, su tercer álbum de estudio, que eh, venían con eh, Long Johnson, eh, sí. sin embargo el público mexicano eh, eh, apapacha, por llamarlo de alguna manera, sus anteriores álbumes de estudio, inclusive... La gente pide canciones de sus primeros trabajos discográficos. Algo eh, me parece también increíble porque no llegaron o no han llegado con el boom popular de lo que lanzan recientemente, sino el público mexicano arraiga muy bien la música eh, de origen de las bandas españolas.
1: Sí, y es lo que te decía antes, que a nosotros desde el el principio de nuestra carrera nos sorprendía eh, que teníamos mucha, mucho feedback del público mexicano y creo que además eh, nuestras canciones eh, antiguas eh, de, o sea de los primeros discos son las favoritas de, de nuestros seguidores en México no sé por qué tampoco, no sé cuál es la conexión pero, pero casi siempre es así porque además eh, por ejemplo para estas dos fechas hemos... He preguntado en redes sociales qué canciones eh, no deberían faltar, ¿no? Porque queremos... Obviamente con las primeras giras no pudimos ir y, y nosotros no somos nada nostálgicos y lo que hacemos siempre es tocar casi siempre lo último. Claro. Entonces hay canciones que ya hace muchos años que no tocamos, pero al saber que hay canciones que nunca oyeron en directo, pues preguntamos y casi todas las canciones que nos sugerían eran de los primeros discos. O sea que eso haremos y, y nos... Eh, encontraremos con las canciones antiguas por primera vez en mucho tiempo eh, Porque yo creo que, que es lo que tú dices eh, Hay algunos algunos seguidores que desde el primer momento eh, conectaron Y hay otros que han investigado qué hacíamos antes de, de Detroit o de Olon Johnson y, y bueno, parece que, le, que les gusta ¿no? lo que, también lo que hacíamos al principio Entonces hay que tocar esas canciones
0: Dentro de lo que estaremos viviendo en México, el 14 y 15 de diciembre respectivamente, en México o Guadalajara, eh, estaremos eh, viviendo alrededor de lo que se plantea, se plantea con su último álbum de estudio, con eh, Shanghai Baby. Y un disco eh, que muestra una evolución musical de, de, de mis Cafeína. No sé si el término correcto sea evolución, no sé si el término correcto, eh, Alberto, sea un tema de experimentar con otros ritmos, Eh, no no sé cuál sea el término correcto y me lo dirás tú, pero me parece que sí hay que destacar que la esencia sigue manteniéndose, pero que hay una renovación constante, ¿podría ser, con respecto a la banda?
1: Sí, yo creo que cuando cuando a lo mejor eh, se dice evolucionar, obviamente nosotros creo que hemos evolucionado como músicos y como personas, porque es inevitable cuando vas cumpliendo años, eh, y si no sería absurdo, ¿no? O sea, eh, ya no somos unos adolescentes que hacían música rock. Eh, obviamente hemos ido creciendo y hemos ido evolucionando, pero lo que es la música, el tipo de música que hacemos o el o la, la tipo de producción y todo esto, yo creo que más que una evolución es ir a otra cosa constantemente, ¿no? El aburrirte de, de lo que haces porque ya ves... Ya, o sea, ya has visto que sabes hacerlo y que te ha funcionado y que te gusta y que demás, pero también te gustan otros estilos y te gusta otra música y según va pasando el tiempo vas escuchando nueva música y, y, y esa música se queda en ti. Entonces, cuando te pones a, a hacer un nuevo disco o un nuevo proyecto, eh, obviamente tienes otras influencias diferentes a las que tenías al principio, con lo cual te apetece hacer otra cosa diferente. Y es lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra carrera y, hay como cambios bastante drásticos entre discos que son fruto de mmm, la curiosidad, del de, de querer ser un grupo nuevo todo el rato, ¿no? Y, y, y decir, bueno, pues ahora nos apetece hacer esto o ahora o, o también sabemos hacer esto, o esto es lo que somos ahora. Entonces, no sé si es evolución, no sé si es, eh, bueno, curiosidad, básicamente.
0: Sí, claro, y que, y que además... Eh, aquí aquí me parece un dato muy importante que me gustaría que nos compartieras ¿cómo recibe el público español eh, este este, este nuevo disco? porque a diferencia de lo que sucede con el público mexicano estábamos eh, vehementes ante un nuevo material discográfico de Miss Cafeína es decir, si ustedes hubieran cantado eh, Polka pues igual hubiéramos aplaudido Eh, eh, me refiero a la distancia, la lejanía y, y al... Y a la semilla que de alguna u otra manera ustedes ya han sembrado en México, es decir, los recibimos. Pero en un público más segmentado, más específico, ¿cómo recibe eh, esta, llamémosle, evolución de mis cafeína?
1: Claro, yo creo que eh, lo bueno de haber eh, hecho cambios drásticos a lo largo de nuestra carrera, o bueno, nosotros lo vemos así, a lo mejor desde fuera no se ve tanto, pero es que nuestro público eh, se ha acostumbrado a, a esos cambios de disco a disco, con lo cual eh, yo sí que noto que a veces la pregunta es ¿y qué harán ahora? ¿no? Cuando vamos a sacar un, un disco nuevo es como ¿y a qué sonará ahora? ¿Qué harán ahora? Y eso nos encanta porque es como que nuestro público se ha acostumbrado a que le demos cosas totalmente diferentes Por supuesto y, y no se asusta de eso o no yo creo que igual entre el segundo y el tercer disco fue como el cambio más drástico entonces ahí pues llegó mucha gente nueva, se fue alguna ¿no? que a lo mejor no le interesaba ese cambio eh, pero a raíz de, de Detroit que fue como el disco más diferente eh, la gente espera ese cambio y, y nos acompaña con ese cambio y eso es eh, muy bueno la verdad Eh, porque nos permite hacer lo que nos dé la gana y eso es, para un artista creo que es la cosa más maravillosa del mundo
0: por supuesto, y otra de las cosas que hemos notado con con la agrupación es que eh, no hay un no están encajonados en un en un término, no es rock, no es electrónica, no es es indie es es, es todo pero al final sigue siendo la esencia de lo que ustedes plantearon desde el primer álbum de su
1: claro, eh, al final es como vestirse, o sea, puedes, puedes cambiar la, el estilo, la ropa, tal, pero al final yo creo que si hay alguna cosa que caracteriza, caracteriza a mis Cafeína, no sé si es llamarlo esencia o lo que sea, básicamente es la, nuestro lenguaje a la hora de componer, que cada uno tiene su lenguaje eh, para expresarse, ya sea en una conversación o en la música, y, y a lo mejor eh, también la voz, ¿no? que, mmm, que es el, como el hilo conductor de todo, porque pues, hay gente que le gusta mucho hay gente que no le gusta nada, pero es muy característica, entonces eh, eh, yo creo que con esos elementos, con el lenguaje, la forma de componer canciones y, la, y el, la, la voz, al final vestir las canciones de una manera o de otra es experimentar, es pues lo que te decía antes, lo que, lo que te apetece en ese momento, pero... Con, esas, con esos ingredientes creo que la gente se queda ¿no? y, y nos sigue.
0: Independientemente de lo que tuvimos la oportunidad de vivir en el pasado Vive Latino, eh, donde formaban parte del line-up de uno de los festivales más importantes en, en la música en México, me parece que lo que vamos a vivir el próximo 14 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional sería eh, uno de los primeros conciertos en forma de, de mis Cafeína. Está, estamos por vivir un primer concierto eh, en lo individual y ver el show, por lo menos en México, que hemos visto de sus exitosas presentaciones y giras en Europa.
1: Exacto, es es parte de la gira, es un concierto eh, de gira más, de hecho sería el final de gira de de este año, eh, con todo el show tal y como es, porque sí que es verdad que eh, en el Vive Latino pues al final es un, un festival con lo cual, Tienes un tiempo muy limitado, creo que eran 50 minutos o así eh, porque hay muchas bandas y este es como nuestro primer concierto de verdad, ¿no? De largo, con todas las canciones que tienen que estar, con nuestras visuales, con... Es un, un concierto pues, eh, más y un concierto de, de, de gira y es la primera vez y así lo sentimos nosotros y tenemos muchas ganas de, de por fin hacer un concierto... Obviamente los que hemos hecho antes son de verdad, pero esto es como el concepto no de esta gira, pues es llevado, pues igual que lo hemos hecho en Madrid, pues en, en Ciudad de México, y en
0: Guadalajara. Pues Alberto, quiero agradecerte el que eh, tengamos este contacto, el que tengamos esta comunicación. Eh, seguramente eh, será exitoso lo que vamos a vivir tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Y bueno... Pensar que en algún momento la Riviera Maya podría ser protagonista o sede de algún eh, evento de Miscafeína, me parece que no es no es un, no sería un sueño eh, tan alejado de la realidad, ¿no, Alberto?
1: Ojalá ojalá vayan estos dos conciertos muy bien, porque es nuestro objetivo y es lo que nos encantaría pues tocar en bastantes ciudades de allá. Eh, ojalá pase, desde luego que sí.
0: Hay una pregunta que te quiero hacer, porque desde que anunciamos que, te, que íbamos a tener esta entrevista contigo, eh, eh, fanáticos del indie español me pidieron que la hiciera. ¿Qué tan alejado es México de recibir aquella, aquella gira que no era Miss Cafeína y tampoco era Barry Brava, pero sí era dancetería?
1: Ya, yeah. la, eh, la verdad es que nos encantaría y lo hemos hablado entre nosotros. Eh, porque además hicimos una gira que fue increíble justo antes de, pandemia, de la pandemia, eh, luego después de pandemia la llevamos a festivales aquí en España, que también fue un poco más locura pero fue increíble y siempre bromeábamos con que, que podíamos llevar eh, danzatería a México ¿no? como ya para ponerle un broche eh, final porque sabemos que compartimos muchísimos seguidores eh, las dos bandas y, y ojalá eso suceda en algún momento Ese proyecto está aparcado Porque es que somos 10 músicos en el escenario claro. Cuando vamos en, con, con Dancetería eh, Pero eh, Sí que nos encantaría En algún momento eh, Llevarlo a, a México Porque vivir además vivir la experiencia los, Las dos bandas eh, Allí
0: Sería increíble Por supuesto que sí Alberto, nos encantaría que les dejaras un saludo a todo el auditorio de La Ribera Maya, a todo el auditorio de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, que están escuchándote en este momento a través de Relax Rock en Turquesa Pop.
1: Pues nada, solo eh, decir que es un placer charlar con vosotros, que eh, tenemos muchas ganas de que algún día llegue, eh, que podamos eh, ir a veros y que, y que podamos hacer una gira eh, larga, poder ir a Ribera Maya y poder estar en todas las ciudades posibles. Y, y que nada, que le den mucho cariño a nuestra música eh, y que nos vemos pronto.
0: Mira, te quiero platicar que hace, eh, no sé, eh, mmm, menos de un año eh, tuvimos la oportunidad de platicar en directo desde España con Carlos Sández y hablábamos uh-huh. de lo futurista que era eh, venir a, a la Ribera Maya. El año pasado se presentó en un foro muy íntimo, muy pequeño, y llegó a cancún en una gira muy compuesta en una gira de muchas cosas y lo que parecía tan tan lejano no eh, fue fue en realidad no dudamos que en algún momento en un en una presentación compacta pero llegue eh, mis cafeína a cancún y la ribera Maya seguro que sí seguro que sí te mando un abrazo gracias por por tomar la llamada eh, sabemos que estás eh, todavía en españa y que tendremos uh-huh. oportunidad de verte el próximo 14 y 15 de diciembre, tanto en el Lunario de la Octubre Nacional, que por supuesto también allá en Guadalajara, Alberto
1: Muchas gracias, un placer Un abrazo bueno,
0: rock en la entrevista